0: Meu, na Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Bergkamp a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
2: Dennis Bergkamp,
1: Bergkamp. <football ekkür Commissioner>
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
1: Boas, e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. O meu nome é André Zofrini e vamos falar sobre a Festa da Taça. A prova rainha jogada no passado sábado colocou frente a frente Benfica e Porto. Hoje, decidi trazer dois adeptos, um do Benfica e outro do Porto, para conversarem aqui comigo sobre uma Festa da Taça um pouco diferente. Do lado do Benfica teremos João Gonçalves, que já participou aqui no Bola ao Meio, pela sua paixão, podemos dizer assim, pelo Liverpool. Do outro lado temos uma estreia, Carlos Teixeira, adepto do Futebol Clube do Porto. Bem-vindos e espero que já tenham aquecido bem as vozes, porque hoje o jogo vai ser daqueles durinhos.
0: (risos) Muito obrigado pelo convite e e, e bem-vindos também ao... Ao grande adepto do Porto, ao grande moderador, e estou aqui às vossas ordens.
2: Ora, ora boas, ora boas, André. Muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar, estar aqui neste mundo para falar de futebol,
1: é sempre um prazer. Carlos, e vamos começar por ti, porque é uma estreia e porque também ganhaste aqui a taça. Como é que viveste esta este final, esta final, enfim, diferente, vá? É, é, é muito estranho, é muito estranho. A partir do momento em que não tens público,
2: aquele, o olho do público faz muita diferença numa final, num jogo. A partir daí muda tudo. E, já para não falar, na mudança de estádio, isso notou-se bastante. Mas, claro, é uma final, foi uma vitória, é sempre bonito ganhar. Nunca, nunca, nunca é feio.
1: <risos> <risos> claro, claro. E, João... A saída do Jamor, portanto uma final da taça já muito que não era disputada fora do, do mítico estádio Jamor, como é que viveste esta final da, da taça de Portugal, do frente ao Porto, também aqui com uma, com uma derrota, vá?
0: Sim, uh, olha, se, uh, se me deres um bocadinho, despacha aqui dois ou três assuntos que acho que valem a pena uh, abordar, Uh, e, e vou-te dizer como, como é o meu timbre muito, muito direto e de uma forma muito frontal vivi de uma forma muito desconfiada e não falo em termos futbolísticos porque o, o, nestas, nestas conversas o termo o, o, a finalização futbolística é aquela que é menos importante porque isso depende do jogo e o jogo é sempre um jogo o jogo de ontem um, correu muito mal ao Benfica o Benfica tinha uma oportunidade de, de ouro de fechar bem a temporada de, de uh, mostrar alguma superioridade sobre um futebol clube do Porto que tinha acabado de ser campeão não foi nada disso que aconteceu o Porto voltou uh, eu acho que desta vez até ganhou de uma maneira mais épica com menos um uh, com, com as coisas a, até correrem bem ao Benfica na, na primeira parte depois aquela segunda parte em que o Benfica mostrou porque é que acabou por perder o título mas um, eu, eu Prefiro começar mesmo pelo princípio e pelas aquelas coisas básicas que depois, com o barulho do jogo, se perdem. Uh, e tenho muita dificuldade em conseguir perceber porque é que a final sai, sai do Jamor e vai para Coimbra. E provavelmente nenhum de vocês os dois me vai conseguir aqui explicar uh, a razão da escolha do, do cenário desta final. E vocês não, não, os dois não, não vão conseguir não, explicar. Não. Diz, diz, diz. Não, 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 não entendo
2: mesmo. Não, eu compreendo a situação em que vivemos, mas eu acho que mesmo assim dava para ter alguma segurança se tomassem as por precauções, mesmo que fosse um Jamor.
0: É, 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 é por aí, é, é por aí. É, é por isso é que eu, eu ponho aqui muito o foco, porque estou mesmo, incomoda-me, é uma coisa que me incomoda. Um, sou de uma geração que vi as finais todas do, do Jamor em que o Benfica entrou, e estamos a falar da primeira final que eu fui ver ao Jamor foi em 1980, e depois disso eu nunca falhei uma final do Jamor ao Benfica, e acrescento essas finais do Jamor, finais que fui ver porque quis... Uh, uh, os triunfos do Beira-Mar contra o, o, contra o, o Cabo Meirense o triunfo do Farense contra o Estrela da Amadora uh, e, e pronto, aquilo é mesmo uma festa e eu, eu, incomoda-me muito esta, esta postura da, da federação mas quando eu dizia que nenhum de vocês me sabe dizer porque é que o, o cenário é Coimbra é porque ninguém da federação ao longo da semana se dignou a aparecer e a explicar ao povo, a Portugal porque esta decisão porque se aparecer alguém da federação a dizer não, não, nós fizemos isto por uma razão geográfica, uma razão de saúde, o o que quiserem, mas darem uma justificação, e não deram. Foi um enorme silêncio, mesmo com muitas críticas nas redes sociais, da depois dos clubes, e muita gente do Porto também a criticar, porque isto já lá vai o tempo em que era uma luta regional, tirar a a final do Eiras, enfim, nunca aconteceu. Segundo, Segundo aspecto. Então vamos para Coimbra fazer uma final da Taça de Portugal. Com aquele relevado, epá, então íamos para Portimão. Tem o melhor, a melhor relva do país, não é? Teoricamente. Portanto, se foi pelo relevado, epá, é um tiro no pé enorme. Aquilo foi vergonhoso. E mais, há ali uma guerra de palavras nas redes sociais em que envolve a Federação e a Rede, que é a empresa que está responsável pela maior parte dos relvados em Portugal. E tiraram uma fotografia muito bonita para combater aquelas que apareceram Uh, nos online, nos meios de comunicação online, a dizer, não, não, amanhã está tudo, está tudo muito bem arranjado. pá, não estava. Não foi por isso que o Benfica perdeu, como é evidente, que isso fique muito claro, mas dá uma, uma imagem muito triste para um palco de uma, de uma final. Por fim, hum, como, como estavam aí a dizer, se é uma questão de saúde, se é uma questão de logística, Pá, vamos lá uma coisa. O, o Bolonense, aquela assado do Bolonense, B-SAD, que é, um, que é uma aberração do, que nós temos na primeira divisão, uh, jogou no Jamor nos últimos dois ou três anos, certo? Sempre jogou no Jamor. Quando veio esta pandemia, não havia condições para jogar no Jamor. O que é engraçado. Com público há condições, sem público não há. E onde é que foram jogar? Na Cidade do Futebol, Casa da Federação. E ainda lá juntaram o Santa Clara. Bem, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos na, na Cidade do Futebol. O relvado parece-me bom. As condições parecem eh, absolutamente aceitáveis. Porquê que a final da taça não se faz na casa da Federação Portuguesa de Futebol? Colocou-se lá a jogar o Santa Clara ou a Bessado, porquê que não se pode fazer ali a final da, da taça? Tem muitas reservas em relação ao que se passou em Coimbra. Espero que não seja um precedente para daqui a um ano andarem a brincar à mudança de, de cenário. Eu sou um romântico do futebol, como vocês sabem. Sou uma pessoa eh, que sigo com muita atenção o futebol internacional. Gosto de pensar que a final do, de Portugal é no Jamor, como a Inglaterra é o Wembley, como em França é no Estádio de França, como na Alemanha é no Estádio Olímpico de Berlim. É isto que eu quero pensar. Tenho algumas dúvidas. Por fim, e porque não sei se depois querem aflorar isso ou não, eh, formato a Taça de Portugal até ao fim está quase perfeito. As meias finais a duas mãos é uma estupidez. Não faz sentido nenhum. E contraria completamente o espírito da prova. E contra mim falo porque é mais fácil o Benfica ser iluminado a uma mão do que a duas com o Famalicão, por exemplo, onde o Benfica esteve, teve muitas dificuldades de, de, de se apurar, mas calhar num só jogo, aquele jogo, por exemplo, em é Famalicão, se fosse único, não sei se o Benfica teria eh, passado ali. Portanto, fica esta, esta dúvida e se me disserem, é pá, ok, mas são menos dois jogos que a Federação tem para lá na televisão, pá, não tem problema nenhum, metam os clubes da primeira divisão e da segunda divisão entrar em uma iluminatória mais cedo. Em vez de andarem claro, a brincar claro. às repescagens, que é uma coisa absolutamente aberrante, ali entre agosto e setembro, equipas que levam 9-0 e depois são repescadas para jogar a seguir. e jogos não percebo que não a lógica disso, a... sou Eu... sincero. Não,
2: não percebo a lógica disso. Não sei. É, é, uma, eliminada questão que bom, porque... é uma questão matemática porque é que
0: é mal resolvida. Para, para depois ter o, o número de clubes certos quando entram os grandes, mas está mal feito. Põe pois os tá, clubes tá. grandes a jogar. Os clubes grandes, isto é, os clubes profissionais a jogar mais cedo. Epá, mas esta é a minha opinião, vale o que vale, e eu, como como costumo repetir muitas vezes isto, inclusive até no canal do meu clube, na na BTV, não tenho problemas neles em deixar aqui. Tenho pena que a federação não ouça mais os adeptos, porque eu, quando falo, não é para proteger o meu clube, é sim, no ponto de vista do adepto, quem já viu finais, como eu disse, do Canto Moirense, do Farense, do Amador e que goste da competição da Taça de Portugal e que podia ser melhor aproveitada futbolisticamente correu mal, não sei se depois querem desenvolver isso ou não, não tem problemas que falar sobre isso, mas queria deixar aqui estes tópicos para vocês agora seguirem
1: não, essa, vou pegar já na questão da, daquela meia-final que abordaste a duas mãos da Taça de Portugal porque o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, há dias concedeu uma entrevista a um dos jornais desportivos em que ele dizia que mudando dois minutos da, da sua época ou seja, aquele final de jogo frente ao Marítimo dramático e também aquela meia-final frente ao Benfica, ele estaria na final e portanto Aquilo que disseste, e tem tem razão de ser, que é, para um clube como o Famalicão, ou outro qualquer, que tem menos poder que o o Benfica, ou um Porto, ou um Sporting, teoricamente, jogar uma uma meia-final a uma mão, a probabilidade de conseguir eliminar o clube é muito maior do que a jogar a duas mãos, porque, quer se queira, quer não, um clube grande falhar duas vezes é mais difícil do que falhar apenas em 90 minutos. E, portanto, essa é uma uma questão pertinente e, quem sabe, se não... Poderemos abordá-la uh, mais para a frente. E tal como o João disse, e eu também era sou apologista, de as
2: equipas profissionais, as, as ditas da primeira e da segunda divisão, entrar logo nas primeiras eliminatórias. que Quem sabe elas não serem eliminadas logo no início? É, era aí, era, aí, era nisso nisso a taça Portugal ainda se tornava mais bonita. Tal um e qual? todos o Sporting é, este ano? Foi ao
0: ver a confiança? Eu,
2: eu, 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 e, exatamente. Eu não entendo porque é que as equipas da primeira e da segunda só começam a jogar a partir de uma certa altura. Não tem lógica. E eu já acompanho há muitos anos a Taça de Portugal e foi sempre uma dúvida que... Mas também não há ninguém a explicar ao certo
0: é fazerem assim. É para proteger os clubes profissionais, porque os clubes profissionais é que mandam no futebol português. E não estão para isso, não estão para, para terem que ir jogar... A... Uh, mais cedo a Vizela e Mogador e Macedo Cavaleiros e por aí fora, e por isso protegem-se mas mal, porque criam ali um problema atenção, para não pensarem que eu só estou aqui numa, numa postura negativa, a Federação tem feito um trabalho incrível à volta da sim, taça recuperou o espírito, deu dignidade à taça não, não, eu não me esqueço disso, e como já falei até com alguns responsáveis da Federação, e já levantei esta questão algumas vezes, eu ainda há pouco tempo há dois anos vi um jogo de maravilhoso maravilhosa taça viu o Silves iluminar o Olhanense quando estava de férias no Algarve, o Silves vai ao campo do Olhanense e ilumina nos penaltis. isso é a Taça de Portugal. Agora, acho que o Silves, passando essa eliminatória, tinha o direito de sonhar em receber no seu estádio um Benfica, um Porto, um Sporting, que é para isso que estes clubes sonham e, e trabalham. E tu não o consegues fazer, porque esses, os clubes profissionais têm um calendário muito apertado, é verdade. Têm que ser protegidos, mas podem entrar na segunda ou na terceira eliminatória. Claro eliminando claro. aqui um problema logístico de matemática, tu não tens clubes suficientes ou se calhar tens clubes a mais para depois entrares naquele esquema de, dos 32 aves de final, e então andas ali a eliminar equipas e ir repescar que não faz sentido nenhum, e não há é mais país nenhum do mundo, é, é terceiro mundista
1: Vamos então avançar para aquilo que foi também o jogo jogado, e João, o Benfica que não perdia uma final da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto desde 1958, acaba por cair aos pés do Porto Mesmo com superioridade numérica.
0: É é inexplicável. E eu vou vou dar esta esta ideia. Eu, enquanto adepto do Benfica, fui fui ao Jamor, como disse, ver as finais todas com o Porto, só não via a que foi jogada nas Antas e o Benfica também ganhou nas Antas. Daí grande guerra política de Norte-Sul e Benfica-Porto e o Benfica vai ao Porto e ganha. E tenho este problema para explicar para o resto da minha vida. E daqui a uns anos vai ser um problema explicar como é que se perde uma taça depois de toda uma vida a ganhar taças ao Porto, do Fernando Gomes, do Fernando Gomes, do Zé Beto, do João Pinto, do Celso, do Lima Pereira, do Fute, do Madger, do... depois mais tarde, uns anos mais tarde, do Mourinho, do Derlei, do Deco, do Vítor Bahia, do Jorge Costa, o Benfica conseguiu sempre superiorizar-se, mesmo 10 dias antes do Porto ser campeão europeu, mesmo em 85 em é que o Benfica fez uma época miserável e o Porto foi campeão nas calmas, o Benfica chegou hoje a amor e ganhou por 3-1, e vai perder uma taça, pela primeira vez, ao fim de não sei quantos anos, para o Porto do Mepemba. Nada contra o Mepemba, que fez até uma, um fim de época muitíssimo interessante, mas vai ser complicado encaixar-se no Mepemba no meio de Futre, Madger e estes todos lendários que eu disse do, do Futebol Clube do Porto, de grandes equipas. E isto, a culpa de, de, desta derrota, é toda e apenas só do Benfica, como foi a perder o campeonato a, com tiros nos pés e se me perguntarem o que é que achas, o que é que aconteceu, porquê? Não tenho resposta. Não, não tenho resposta. Não. É assim, nós gostamos muito de futebol, analisamos muito de futebol, podemos debruçar sobre erros táticos. É que além do que tu dizes é olhar para o jogo e pensar o primeiro golo nasce numa bola parada do Alex Teles. Quem é que no mundo não sabe que o Alex Teles bate bolas paradas que é meio golo? Toda a gente sabe, não é?
2: O é Porto é fortíssimo nesse momento do jogo. O Porto tem, 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 tem mostrado ser é fortíssimo nesse momento.
0: Podes não saber mais nada, mais nada do Porto, mas já foi uma bola parada, batida para o Alex Telles, tens que ter ali uma estratégia é eu, sim, 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 sim. E, e eu, eu fico, fico chocado, sinceramente, fiquei chocado com o que vi, e, ainda por cima, como tu dizes bem, com a uh, superioridade numérica. É tudo muito estranho. A maneira como o Benfica volta para a segunda parte. Hoje já vi relatos de que os jogadores do Porto se revoltaram no no túnel, ou intervalo, e crescer um, para o árbitro, para os jogadores do Benfica, tudo bem, isso faz parte do jogo, tudo bem. É, é, igual, é igual para os dois lados. Agora, o Benfica não pode entrar em campo daquela maneira, um, eu diria, quase diminuída, perante um Um pouco canhada, Um Muito acanhada, canhada, tal e qual, tímida, canhada, com medo. para isso é tudo que o Benfica não podia fazer depois de dois meses de competição uh, desastrosos, não é? Salvou-se a vitória... No derby, sacado ali mesmo a ferros nos últimos minutos por uma bota, como diz o Ruben Amorim, e, epa, não, não, não podia ser aquilo. O Benfica tinha que jogar muito mais, não, não gostei do que vi, não percebi o que é que o Benfica quis fazer, não percebi um, o plano de jogo, não percebi a proposta de jogo do Nelson Veríssimo. percebi perfeitamente como o Porto joga, porque tenho visto vários jogos do Porto, foi fiel a si próprio. O Porto tem aquele extrazinho de se não tiver muita qualidade técnica e se não tiver um plano de jogo fabuloso, tem ali aquele extrazinho de entrega dos jogadores, aquela atitude, uh, aquele futebol um pouco mais físico, de profundidade, mais atlético, de crescer naqueles momentos mais, uh, em que estão mais para baixo, ou, ou mais estão a ser contrariados. E isso, ontem, chegou e sobrou para ganhar nos 90 minutos um Benfica, com mais um, portanto, é, é talvez das, das, das finais perdidas Benfica mais humilhantes, é uh, para mais do que perder com um Vitória de Guimarães um Vitória de Setúbal um Boulmenses coisas que eu vi na minha vida porque ontem tu não tens onde te agarrar tu, olha, eu, eu olho para a exibição do Benfica o que é que se tentou fazer ali? tirando daquela parte final em que normalmente é nas partes finais que as equipas apertam chega só o gol por um penalti tudo bem há a bola oposto do J tudo bem podíamos estar
2: acho, acho nos... que é o único lance assim de Real perigo o Benfica mesmo esse do J aos, aos 89 acho que fora isso... <risos> Isto
0: isso isto mostra bem do que que o Benfica não jogou e não há motivos para isso o Benfica tem um plantel e tem qualidade no plantel para o fazer podemos também pôr aqui em causa a maneira como alguns jogadores do Benfica abordaram o jogo, e, e eu não descolo do jogo esta segunda ou esta última parte, se quiserem, do, do campeonato, custa muito ver uh, jogadores que já deram tanto, como Seferovic, como uh, Pizzi, André Almeida, uh, enfim, próprio Gabriel, completamente ao lado, tudo lhe cheia mal, não, não, não há aqui uma razão uh, tática, não há uma razão objetivamente futbolística, e é para isso que estamos aqui a falar, temos que ir para o domínio do psicológico do mental, do, da atitude e aí o Porto foi, foi exemplar e ganhou com toda, toda a justiça, é uma das maiores desilusões para os adeptos do Benfica em muitos anos, calhar em décadas mesmo.
1: E Carlos o foco do Porto acaba por ganhar com dois golos daquele que foi um herói improvável, podes assim dizer, Mbemba, porque eu acredito que se te perguntasse no início da época que o Porto iria, se iria ganhar a Taça de Portugal com dois golos do um Mbemba, tu dirias-me que, que não, ou que era praticamente impossível. Agora, eu levanto aqui uma questão mais do que estes dois golos, e dos dois golos de bola parada, em que o Porto é mais forte, em que o Benfica acaba por cometer uh, um, um, alguns erros defensivamente neste, neste momento do jogo, Mas eu levanto aqui uma questão que é, se não será mérito também aqui do Sérgio Conceição em conseguir recuperar e manter jogadores fiéis ao grupo de trabalho, à entrega, ao plantel, como é o caso de Mbemba, que passa muito tempo sem jogar no Futebol do Porto, depois de repente há a lesão do, do Marcano, ele é lançado às férias, por assim dizer, e apresenta-se em ótima forma e consegue ajudar muito bem a equipa, como também aconteceu no passado e relembro com o, com o Sérgio Oliveira.
2: Claramente. Nesse aspecto, o Sérgio, o Sérgio Conceição, já estive, já estive em muita coisa contra ele e eu vou, eu vou continuar a estar. Se ele continuar no clube, vou estar com muita coisa contra ele, e sem dúvida. Mas é, é um mérito dele mesmo recuperar os jogadores, dar, dar-lhes uma vitamina que é inexplicável. Como um jogador que parece que só serve para de segunda linha, passa a ser um jogador de primeira e dá tudo e é, é inexplicável. Nisso, nisso o Sérgio Conceição tem muito mérito e, e tem e, e que se dar os parabéns porque ele consegue recuperar um jogador e dar-lhe uma motivação que nunca vi tal. mas eu acho que ele também vai ficar isso, ou que foi como jogador, a garra, a raça, o querer, a vontade... Aquele, aquela, 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 aquela gasolina, gasolina que se via dentro de campo. O Sérgio Conceição deve dar no balnear aos jogadores, porque depois vemos em exibições como ontem de Mebemba, como já vimos de, do Sérgio Oliveira, como, como Otávio, que quando chegou não era o Otávio que é agora, ou como Corona, que está a fazer a melhor época desde que chegou ao Porto e que antes não fez. É, é, é mérito, é mérito do Sérgio Conceição nesse aspecto, não, não se pode dizer o contrário, porque, porque ele tem que estar os parabéns, ele nisso é dos melhores, é dos melhores do nosso campeonato, nisso não se pode criticar.
1: Sim, e, pegando um pouco nisso que, que estás a dizer o, o Iker Casillas ontem tem umas declarações em que uh, ele diz que por trás de um treinador sério e disciplinado há também uma grande pessoa e que o Sérgio é assim é exigente, máximo, é competitivo e, e portanto uh, o Sérgio depois ontem também acaba por se soltar após o final da época e acaba até por dançar, portanto Uh, eu penso que ali foi o um momento de descompressão do, do Sérgio em que conseguiu conquistar os dois troféus, que era o objetivo dele, e agora uh, mostrar também um pouco daquilo que ele é fora de futebol.
2: E não desprezando o Bruno Lage, eu não sei até que ponto este Benfica não seria campeão com o Sérgio Conceição no comando. Não, João?
0: É uma, é uma boa análise, é uma boa análise vocês estão a, a, a pôr aqui o polo oposto do, do quadro que eu fiz, não é? porque parece-me que no, no Benfica a qualidade não falta acho que os três estamos de acordo sim, sim, para o sim plantel do completamente, do Benfica. completamente é, é verdade e ontem, é ontem, ontem para mim para mim
2: vi uma exibição do Weigel, por exemplo, aquilo é uma coisa brutal vê-se que, sim, o, vê-se que o, é uma coisa o Beigle e quem diz o Beigle o Jota, o Jota continua a não perceber como é que o Jota não joga mais continua a não perceber porque é que o Jota não joga mais porque aquele miúdo tem tudo para dar muito sim.
0: mesmo. Não, mas é, mas é isso. Tens, tens muito individual e se calhar falta ali a componente... Aquilo pois. que tem mais, que, que é exatamente... Do, tu descreveste na profissão uh, Aquele gás extra que o, que o, Sérgio, uh, que o Sérgio faz. Mas, mas temos também uma coisa, não é? o uh, A postura cultural do Porto, a, a maneira como o Porto encara a competição, também é muito propício uh, a um perfil como o do Sérgio Conceição. Sim, né? sim, é um sim, casamento sim, muito sim, feliz. Sim. Uh, sim. No, no Benfica é muito difícil... Eu eu disse antes do jogo, é muito difícil o Benfica ir com uma motivação maior, pode ir igual, num quadro otimista pode ir com uma motivação igual, mas é difícil ir com uma motivação maior quando defronta o o Porto. O Sporting já não é bem assim, porque nas últimas duas décadas o Sporting desgastou-se e e acabou por perder, mas mesmo assim o Benfica quando vai ao alvalade ainda há aquele frio na barriga, e isto justifica-se de uma, uma maneira factual que uh, o Porto assume que o seu inimigo é, é o Benfica, o Sporting assume que o seu inimigo é o Benfica, e o Benfica, dentro do seu universo de, de adeptos, e uh, suponho que, que tu és do, do, do Norte, se eu falares com amigos teus do, do Norte sejam benfiquistas, claro. eles vão dizer que o, o Porto é o rival, uh, claro, nem se claro, ela claro. o Sporting, mas se vieres aqui à minha zona em Lisboa, Uh, tu vais ao café e dizes que o Porto é rival e matam. te dizes, não, não. O rival é o Sporting, que o meu pai já era do Sporting, no trabalho são todos do Sporting, na escola era tudo o Sporting. Então há aqui... O Benfica tem que conviver com, com esse dilema, com esse drama social. É que não tem um rival... Ou melhor, não é não tem um. Tem dois rivais fortes uh, que tu vais ao outro lado e qualquer um deles aponta agulhas ao Benfica. E o Benfica não consegue ter essa motivação. Não sei se me faço entender já completamente, completamente mas que proporciona esse perfil do Sérgio Conceição no Benfica era difícil tu teres um, um treinador um, com esse perfil assim mais bélico uh, a dizer, ah, a gente tem que ir para cima deles vamos ganhar eles são um inimigo o poder está em Lisboa já me estou aqui a esticar, mas pronto, passa assim um pouco vocês percebem um bocado esta, depois vem sim, sim. o Ola do Porto e mandam umas, umas bocas e isso faz tudo parte da, 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 daquela cultura é da cultura é da resulta, cultura, resulta. É da cultura. Porque consegue unir tudo em torno de um objetivo contra uma equipa. Portanto, por isso é que eu disse ontem era a final da Taça de Portugal podia ser a Supertaça, podia ser a Taça da Liga podia ser a final do torneio de Badajoz. O Porto contra o Benfica não precisa de motivação extra o Benfica por si só já os motiva e no Benfica, epá, eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que tem acontecido nos últimos tempos que os jogadores parecem completamente desligados parece que nada os motiva Uh, há aqui um grande contraste entre a entrevista do presidente Luís Filipe Vieira uh, antes da retoma do campeonato, em que disse nós somos o único clube que não fez layoff que pagou o tempo inteiro aos jogadores, pagou o salário por, por inteiro, estou plenamente confiante que as coisas resultam. E nós ouvimos aquilo e pensámos ok, faz sentido, Bem, depois vejo uh, as exibições que o Benfica faz, há aqui qualquer coisa que está a falhar, e realmente não é, não é da direção não é dos adeptos. Eu, uh, eu tenho uma pequena é... explicação para isso, mas pode ser mas eu acho que tem
2: influência os adeptos os Exatamente. adeptos eu acho que o Benfica aí... sente muita falta ah, daquele ambiente do, do, do inferno da luz estás a ver tipo eu, eu falo por, eu falo por mim eu sempre que vejo um jogo do Porto na Luz e ouve-se aquele broar todo e quando o Benfica uhum. ataca uma pessoa fica nervosa eu fico nervoso <risos> ver o Benfica atacar ouvir aquele barulho e os jogadores sentem isso um jogador quando antes de assinar pelo Benfica e está a ver um vídeo do Benfica vê aquele ambiente destas aquele ambiente e, 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 e segura-se muito isso é a gasolina é a gasolina do Benfica para bem, mim, bem, bem parte bestado. do Benfica é o, é o ambiente. É o, o apoio dos adeptos. Eu acho que o Benfica sentiu muito uh, após, a, uh, após a pandemia. Eu acho muito que o bom. apoio para o Benfica é uma gasolina forte. Eu acho que os jogadores sentiram muito isso. É a minha opinião. Eu acho que é muito a partir é daí. Maneira. É um
0: excelente ponto de vista mesmo porque o Benfica fora de casa também costuma jogar em casa. Três Exa- exatamente. De
2: casa. E, é e, e... Desculpa, João. Ainda esta semana estava a comentar com um colega meu e sobre o do jogo do, de Santa Clara na Luz. Onde é que, em condições normais, não desprezão o de Santa Clara, nem a sua claro. qualidade, onde é que, em condições normais, tu num estádio cheio, com 49 mil ou 50 mil, ou o que seja, tens um Santa Clara a pressionar o Benfica, a entrada da área, aos 90 minutos? Não acredito. Isto, com um ambiente a criar a não não acredito que o Benfica conseguisse. O Santa Clara conseguisse. O mesmo equipa, por... Agora estou-me que... as equipas já iam contra o Benfica. Aquela, com aquela mentalidade que opa, não temos aquela, aquele ambiente por fora, dá é, para estar mais concentrado, porque o ambiente, o ambiente, o ambiente fora, do esta, fora do campo influencia muito, influencia. E eu acho que tanto os adversários como o Benfica em si sentiu muita falta disso.
1: Sim, e era, era por aí que eu ia. Era para aí que eu ia, que eu ia perguntar, quando, quando o João estava a falar, porque é o que se tem notado, e aqui funciona como uma balança, se uh, para o Benfica o apoio dos adeptos, que é intenso, principalmente no estádio de luz, mas também fora, porque o Benfica praticamente joga sempre em casa... Um, Se para o Benfica e os jogadores do Benfica faz com que cresçam os índices motivacionais, até mesmo a concentração em campo, porque quer se quer quer não, o facto de estar lá os adeptos, de haver a exigência dos adeptos no momento, em pleno estádio, faz com que o jogador se obrigue a estar mais concentrado, e neste pós-pandemia verifica-se um maior aumento dos erros individuais em campo. Nota-se isso, tem-se vindo a notar que cada vez mais há esses erros. E, portanto, eu ia mesmo levantar essa essa tal questão que vocês já debateram aqui muito bem, que é se o o problema do Benfica, o principal problema, não tenha sido sentir a falta dos adeptos e daquele calor intenso que se estuma a sentir no no Estádio da Luz. É
0: uma excelente... Isto foi explicado de uma maneira brilhante. É, é, É um... Eu não quero agarrar só isso. O meu problema claro, é que. Claro, nem eu me estou a agarrar isso, mas eu acho <risos> sim, que é. Sim, sim mas um... ainda bem que foste a dizer. Porque se for eu a chegar aqui a dizer isso, quem vai ouvir dizer assim, ah, pronto, lá estão eles a arranjar, <risos> a arranjar umas tangas para, para desculpar. Assim. Não, 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 não é de todo isso. Isto. Mas o que vocês acabaram de levantar a questão é muito pertinente. E, e, e socialmente, isso faz todo o sentido. eu. Eu lembro o o seguinte: o Benfica nas retas finais do campeonato, e eu sou, não sei se vocês têm noção disso ou não, mas eu sou um adepto não só do estado da luz, mas de todos os estádios. Eu vou ver o Benfica a todo lado. Nas retas finais, o Benfica ganhou assim campeonatos nos últimos seis ou sete anos. Quando nós vamos a Braga, Vila do Conde, Moreira. Uh, enfim, estádios bem longe da luz, e, e, e onde se calhar não está à espera desse apoio, o apoio ainda é mais intenso que na luz. O jogo em Braga no ano passado é uma coisa absolutamente épica. Toda, todos os benfiquistas que lá foram falam desse jogo com carinho. Em Vila do Conde, onde nós passámos duas vezes, uma vez com o Jiménez a marcar, outra vez uh, com o Salvio, o Salvo Erro, mesmo no final da, da partida, é um ambiente. É mesmo isso que vocês dizem, é aquilo que está 0 a zero, o Rio Avo está ali a pôr as garras fora, mas aquilo de repente vem daquela bancada central uma força extra e toda a gente ali sente não, a gente vai ganhar, isto vai, vai acontecer vai acontecer. mesmo em alvoado, quando o Benfica faz o gol do Mitroglou, o famoso uh, lance do, do Ruiz uh, há um apoio impressionante enfim, isso vocês estão a dizer faz muito sentido principalmente na Luz eu tive a oportunidade de trabalhar em dias de jogo na Luz pela BTV no relevado antes do jogo começar Epá, e até faz confusão a nós que não vamos jogar, não é? Que estamos ali só de uma maneira profissional a lançar o jogo e faz muita impressão ver as equipas entrarem para aquecer e não, não acontece é nada. Vazias, é muito, é muito, é, tu vis aquilo do relevado, é pá, parece que estás uh, num dia de treino, não é? E pode tirar a capacidade de, de foco, de concentração, uh, de motivação, sim, é verdade. Agora, não explica tudo de maneira nenhuma, porque a atitude dos jogadores do Benfica é muito estranha, porque aquela montanha-russa de, de exibições, muito bem na primeira parte com o Portimonense, muito mal na segunda, no Marítimo nem vamos falar...
2: e porque isto, isto não é de agora, isto dos adeptos, não é essa agora que o tanto Benfica como o Porto tem andado em altos e baixos, não, exatamente, não, a exatamente. não está a sair,
0: não? Exatamente. Agora, o, o que vocês levantaram é muito interessante, é que se calhar, entre se continuássemos neste nesta montanha-russa, Benfica e Porto a perder pontos e a ganhar ali perda perder lá... Realmente, depois das últimas 4 ou 5 jornadas, ia fazer a diferença, principalmente a jogar fora. Eu isso concordo. os últimos último jogo que eu vi, do Benfica ao vivo, foi no Bonfim E foi muito fraco. É, não, já não vou falar dos penaltis falhados pelo Pizzi, vou falhar da, da qualidade de jogo, foi muito fraquinha. E aí havia público. E aí, curiosamente, até cheguei a ver jogadores e, e equipa técnica a dizer que não é fácil jogar na luz, porque umas semanas antes tínhamos empatado com o Moreirense, ou uma semana antes. E houve assubi os E, portanto, também se queixaram de público na luz a assobiar e que a pressão era muito. Portanto, entre uma destas duas teorias deve estar aqui uma, uma justificação. Mas isso é muito bem levantado, porque socialmente é muito importante também refletir sobre isso.
1: Antes de fecharmos aqui o capítulo Taça de Portugal, só uh, falarmos aqui um, um pouco sobre um episódio que também que ocorreu no final do jogo de ontem, que foi Iker Casilhas e também porque já falámos sobre ele, levantar aquela que é a 17ª Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto, ele que o ano passado após a derrota frente ao Sporting e uh, a perda da Taça uh, ficou em lágrimas, desta vez ficou em sorriso. Carlos, para um adepto do Porto e quer Casilhas, acabou por ter aqui um final de carreira também importante e marcante.
2: Completamente. Estou a falar de Casilhas. Eu, eu, eu falo, eu hoje em dia não acredito que Casilhas foi e está, está associado ao meu clube. É uma coisa irreal. E ver o Casilhas, viver o Porto como vive e continuar a viver e como, como fala das gentes do Porto e é uma coisa por, por, por demais. Ele merece tudo. Tudo o que tem feito por ele e porque em real é, estamos a falar de carcasilhas uma das maiores figuras de sempre, de futebol, desde que, desde que existe futebol, toda a gente no mundo conhece Casilhas e ter o Casilhas associado ao Porto e ver o Casilhas a falar tão bem do Porto e adorar o Porto como se tem visto. É, é uma coisa em é real, em é real eu nem, nem acredito e ele merece, merece, merece todo o tratamento, todo o carinho que tem, tem vivido nos últimos tempos, porque passar porque ele passou ninguém merece e, e queremos é o Casilhas, vem e o Casilhas sempre a gritar pelo Porto e aí e é, e é bom e é bom, e é bom, é bom é bom que o, que o Porto continue a é tratá-lo assim porque ele merece
1: No sentido contrário, em início de carreira, estão os filhos do dragão. E há também uma fotografia curiosa, em que estão os vários jogadores eh, vindos da formação do Futebol Clube do Porto, eh, baroto Tomás Esteves, Vitinha, Fábio Silva, portanto, vários jogadores do do Futebol Clube do Porto, que tiraram essa tal fotografia com, com a taça, estão lá no meio também Pepe e Sérgio Oliveira, Portanto, achas, Carlos, que esta será uma continuidade de aposta mais crescente nestes jogadores? Sou-te sincero. Eu acho que, que vai se manter tudo
2: na mesma forma. Ou seja, o Conceição provavelmente vai continuar e provavelmente vai continuar apostado como tem apostado agora. Não vai mudar a o sua o seu forma de pensar, o seu estilo de jogo e começar a apostar de início, por exemplo, nos jogadores que tem. Eu acho que vai continuar na no que tem feito até, até o momento, não me acredito que vá mudar, mudar o seu sistema, o seu estilo e o e seu pensar por causa de miúdos que têm qualidade, e que merecem e que, que têm qualidade para jogar desde o início, porque têm, mas não me acredito, não, não acredito que Sérgio Conceição vai mudar uh, esse pensamento, não. vai continuar do que tem feito até o momento.
1: E, um, João... No Benfica, e ontem uh, apareceu, e posso dizer que apareceu bem, Jota uh, esteve em bom plano, tem também aquele remate uh, ao posto, mesmo a acabar a, a partida, mas esta aposta em Jota também tem sido aqui algo intermitente e diz que o jogador tem tido várias oportunidades e que não as aproveita mas também há que aqui definir um pouco aquilo que é dar oportunidade a um jogador. Eu trouxe aqui os últimos sete jogos do, do Jota pelo Benfica, em que ele faz 14 minutos ontem na final da taça, depois fa- tem 1 minuto frente ao Sporting, 12 minutos frente ao Aves, 2 minutos frente ao Vitório de Guimarães, 2 minutos frente ao Famalicão, 1 minuto frente ao Boa Vista e depois 9 minutos frente ao Marítimo. Portanto, também 1, 1, 2 minutos, mesmo 10 minutos, isto é considerar aposta e oportunidade, claro.
0: Não, isso é... Tudo junto não dá um jogo, não é? Uh, pois. Não, não é, mas... Uh... Enfim, é, é difícil dizer, porque isto foi tudo muito atípico neste final da época. O Bruno Lancho a uma altura, com o assigo de substituições, chegou a, a colocar todos os avançados que tinha lá para tentar marcar. Enfim, eu, eu não vejo, não, co- não é nem é coerência, não, não houve tranquilidade nenhuma, nem, nem critério nenhum na altura de, de se apostar. Eu prefiro pensar nisto com mais calma e prefiro pensar no, no Jota, que entrou em Moreira de Cónges, um, com, com o Benfica. Uh, a passar mal e consegue descair uh, para a esquerda, ganha uma bola, tem qualidade, mostra a sua qualidade, faz um cruzamento de cabeça para a cabeça do Seferovic, o Benfica ganha o jogo. Esse é o Jota que eu vi na, nas camadas jovens de, do Benfica, que eu vi nas camadas jovens também de Portugal. Uh, é um, um miúdo que sofreu muito com a subida do João Félix, uh, porque entramos ali... em sem querer, mas entrou-se ali em comparações que não podem ser comparáveis. Não é? O Félix tem uma qualidade natural e aproveitou logo o seu momento. E o Benfica entrou ali um pouco numa roda viva de que parecia que tudo o que vinha de, de, da B, do sub-23, dos Júniors, tudo que chegava a a, ia claramente ganhar o seu lugar e já não saía mais. E achas que o Jota sentiu essa pressão? Sentiu, sentiu, sem dúvida. Sentiu, houve jogos em que quis fazer tudo sozinho. Há um jogo com o Eintracht Frankfurt que ele entra e e, e claramente... Enfim, é um jogo que o o Félix faz três jogos, três golos. Eu eu espero não estar a desesperar, mas tenho tenho um pouco esta ideia. Se não foi nesse jogo, foi nos jogos imediatamente a seguir. E o o Jota entra e quer fazer a mesma coisa. E pá, o jogador tem qualidade, toda a gente sabe que o jogador tem qualidade, não sei se não teria feito melhor ao Jota ter sido emprestado uma equipa da primeira Divisão, um Rio Avo, um Famalicão, onde os jogadores têm muito espaço, como, como se viu com o Diogo Gonçalves, como se vê com o Mundo Santos, em que tu vês que claramente os jogadores jogam e evoluem. Agora, ele, ele fica naquilo porque tem realmente qualidade. Agora, não pode mostrar a qualidade ali em cinco... As contas que tu estás a fazer e a pergunta que tu fazes objetivamente, a resposta é não. Isso não é bem uma aposta. Agora, Pode acontecer, ou pode entrar, pode fazer um gol. Repara, já ninguém fala hum, do miúdo que entra com o Aves e faz dois golos. Já ninguém fala nisso. Mas aconteceu. Houve um miúdo vindo do banco, entrou, fez dois golos ao Aves. Em 5 minutos, 4 minutos. E no dia a seguir eram as capas do jornal. Isso no futebol pode acontecer.
1: Certo, mas, mas até aí no, no, no Gonçalo Ramos e depois também acho que tem sido um pouco... Hum... Um problema vá aqui da massa adepta do do Benfica, que foi, como viu o João Félix entrar, crescer, ser vendido e ganhar nome assim de repente, e foi num ápice, foi muito rápido a ascensão do do João Félix, agora foi o que tu disseste, parecia que qualquer miúdo que vinha da equipa B ou do do Sub-23 iria ser um João Félix. E uh, após a entrada do Gonçalo Ramos e que tem uma qualidade extraordinária uh, e que quem o acompanha já há vários anos sabe disso, que o Gonçalo Ramos vai dar jogador sem dúvida nenhuma, mas essa aposta e as oportunidades têm que ser sustentadas. E eu vi a gente a exigir quase que o Gonçalo fosse titular frente ao Sporting. <risos>
0: Exatamente. Exatamente.
2: Uh, 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 Epá, Uh, vistar, desculpa, vistar. desculpa desculpa, desculpa te interromper. Uh, não, tipo, não, não eu acho que neste momento e não é menos por usar das, das camadas jovens do, do e dos jogadores que estão lá que têm imensa qualidade e há ali uma série de jogadores que, que vão virar a craques mas eu acho que neste momento não podes tentar arranjar um novo João Félix não arranjas João Sim. Félix foi uma coisa uma coisa extraordinária única única única, única porque uh, não vais encontrar assim um jogador que chega faz e bom assim de repente Num, tão cedo não vais Ufa. ter e e não, e não podes procurar uma coisa onde não vais encontrar, não vais. Neste momento no Benfica não encontras, não encontras. Tens jogadores com qualidade e que bom é, desenvolver, desenvolver-se, mas como o João Félix, que chega, faz, boom, boom, embora, e, pá, não, não encontras, não, é difícil. É difícil encontrar um João Félix neste momento. No Benfica não, não podes procurar porque não vais encontrar, não
0: vais. É, tens, tens lá a razão. Mas o, o problema é que isso ainda é muito recente, percebes? E, pois, pois, sim, sim. E, e pareceu tudo muito natural. Uh, este é o problema. O próprio Presidente também diz isso muitas vezes. Uh, às vezes dá-lhe a ideia que qualquer coisa que sai do, do social vai equipar. É só exato
2: Pélix. <risos>
0: exato. Epá, e não, não é podes mas... ter. e, e Podes ter esse e...
2: pensamento porque estás a estragar os jogadores, estás a estragar uh, os medos. Estás
0: Correto. a estragar. Correto. Desde que os proteger eu concordo contigo. Eu acho que é preciso protegê-los. Uh, há, há aqui um grande problema porque tens o, os, dois, os dois polos. Tu tens o Gonçalves Ramos. Uh, Vai, vai a jogo, faz dois gols. ele ficou com essa aura. É, é como vocês estão a uh, Mal do Benfica, o assim. que ele não joga com o Sporting? Não, claro que não joga contra o Sporting. <risos> mas isso é, isso, isso é um bocado
2: cultural. Isso, isso eu acho que é, eu falo por todos. Isso basta teres um bocado de hype que é normal logo a seguir. É, é. Se mas isso, mas agora, isso eu acho que não é correto. Não é correto para os miúdos porque eles têm o seu tempo e não, nem todos são João Félix. Não são, não são, não, 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 não consegue ser João Félix.
1: Certo, certo, mas eu acho que as pessoas às vezes têm que também começar aqui a deixar um pouco à terra e entender o que é apostar sustentavelmente num jovem e nada melhor do que pegar no exemplo máximo que nós temos em Portugal que é Cristiano Ronaldo ele quando chega ao Manchester United e tem a qualidade que tem Ele não foi sempre titular. Houve vezes que fazia um jogo a titular e no jogo a seguir estava na bancada a assistir aos colegas. Porque isso é apostar sustentavelmente num jogador. É dar-lhe o ambiente necessário para o fazer crescer. E agora exigir e pedir que um Gonçalo Ramos ou outro qualquer, porque fez dois gols, seja titular no jogo a seguir. Contra o Sporting, um jogo teoricamente pode ser mais difícil. Eu acho que também... O, o adepto português tem que começar a, a perceber o que é prestar sustentavelmente nos jovens, porque a formação portuguesa tem muita qualidade, tem, mas essa aposta tem que ser sustentável. Sustentada não pode ser lançar o, os miúdos às férias. Para, esta é a minha forma de ver e de pensar. Exatamente, é exato é, e é bem pensado. É como,
2: é como eu estava a dizer, é cultural isso já, isso já é mesmo da nossa sociedade. É, é o pensar. Vimos um jogador e queremos logo que ele uh, rebente aquilo tudo, e tem que se ter calma, tem que se ter paciência, porque não, não é todo eles que se faz um João Félix, por exemplo, não é, não é, não é todo isso que aparece João Félix, como não aparece Ronaldo, nem como outro qualquer, não, 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 não é fácil.
0: E é preciso ter paciência, porque nós estamos a falar... Exato, de... é a paciência. Eu, eu relembro, o João Félix uh, entra bem na equipa, brilha, e depois tem ali um período de dois, três, três jogos, que até o Bruno Lás vem dizer numa conferência de imprensa, assim, pronto, o miúdo não marca gols há dois, três jogos, já o estão a querer matar, e aconteceu muito isso. E, inclusive no Estado da Luz muita gente já colocava uh, uh, aquele subiuzinho quando o João Félix não marcou. Depois ele sai lesionado, salveu até no jogo o Aves. Uh, sai ilusionado perde ali umas semanas e já estava a passar o hype. Já, já já estava o João Félix no final, não é aquilo tudo. E quando volta, volta mais forte. Volta mais forte, pega na equipa, ganha confiança, ganha o seu espaço, ganha o respeito dos mais velhos. Isto tudo demora tempo e requer paciência. É exatamente o que vocês dizem. Não é um jogador que chega lá, faz dois golos Não, essa é a parte mais fácil, a parte mais difícil é depois ganhar o respeito, o espaço, a paciência dos adeptos. E isso o Félix conseguiu, como o Renato conseguiu, como o Lindelof conseguiu, como o Ederson conseguiu. Mas isso é um trabalho que que tem sido feito, ou que é preciso ser feito, em conjunto. É um pouco isto que levou à pergunta de colocar o Jota ali 4 minutos, 10, 12, 5, é uma aposta. Não, não podes ser uma aposta em continuidade, estás ali a ver se ele consegue ter o seu momento... Uh,
2: Antes, parece, mais uma integração. Agora, parece
0: mais uma integração. Sim, sim, sim agora, agora é verdade. Ele podia dar mais. Cá estamos a exigir muito. Um miúdo que entra na altura em que está o estado de nervos da equipa no auge, o estado anímico nas bancadas no auge. E pedes um miúdo de 19 anos para chegar ali e resolver o jogo. Pá, há poucos no mundo a conseguir. Ele tem feito os seus passos ontem mostra aquele desespero todo porque sente o mundo a cair em cima porque a bola bateu no posto e saiu se a bola bate no posto e, e entrava hoje estávamos aqui a falar, finalmente o Jota revelou-se, e, e estava era em campo era a era mudança <risos> o futebol é, é lindo por causa dessas coisas também, às vezes é aquele momento que, que muda ali o chip eu acho que o Jota tem muita qualidade pode realmente ter o seu lugar mas tem que, tem que ganhar o seu espaço e tem que ganhar a sua própria identidade e deixar e as pessoas acharem do, do comparar, não vai ser fácil, porque suponho que o plantel do Benfica vai sofrer mexidas, vai haver entradas, e não sei até que ponto é que ele se perfila. Se ele conseguir ser emprestado, eu acho que é um daqueles jogadores para ser emprestado, para, para ganhar ritmo, com menos pressão, para ganhar qualidade de experiência, com menos pressão, isto é muito importante, e depois ter as portas, as portas do Benfica sempre abertas, porque claramente é um craque, isso não tem dúvidas nenhuma.
1: E porque estamos a falar de mudança, e antes de fecharmos aqui o episódio do Bola ao Meio, também falar dessa mudança que vai ocorrer no Benfica, que é a chegada de JJ. João, como é que estás a viver esta esta mudança, este retorno? Vá, a JJ.
0: Muito intensamente. Ainda há pouco, antes de entrar aqui em em contato com vocês, foi para o ar uma uma entrevista minha na, na BTV, com um dos grandes jornalistas da SPN Brasil, que é o Leonardo Bertozzi, que não sei se vocês seguem nas redes sociais, mas é uma grande figura do jornalismo pois brasileiro. Assim. É, pá, é excelente, é, é simpaticíssimo uh, e é, é muito bom comunicador. E uh, eu, 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 para responder muito diretamente, eu estou entusiasmado porque eu não achei a piada nenhuma que ele tivesse saído. Na altura, disse, escrevi isso no meu blog, disse isso publicamente. Uh, acho que ele não, não devia ter saído, Pronto, uma vez que. Uh, resolveu sair e que a direção de Benfica também resolveu que ele devia sair uh, foi fazer o seu percurso, acho que é um treinador que volta muito melhor muito mais treinador, mais maduro com mais mundo uh, com mais conhecimento, não só uh, taticamente do jogo mas também do mercado uh, é alguém que está a chegar agora do efervescente mercado sul-americano viveu aquilo por dentro, ele já tinha esse fascínio, uh, mas convenhamos que apostar no Keirisson, no Kardec, no Filipe Menezes Epá, não, não fizeram história no Benfica, mas o, o Jorge sempre teve essa tendência para ir buscar alguns jogadores ao mercado sul-americano. Portanto, agora vem com um mestrado de futebol sul-americano. É, é alguém que esteve no Mundial de Clubes, esteve numa Libertadores, também passou pelo Oriente, uh, passou aí um, um tempo também que foi importante. Ou seja, eu já acho que ele saiu muito melhor treinador que aquilo que entrou no Benfica. E na altura em que ele saiu do Benfica, acho que estava a chegar ao seu auge. E, portanto, agora, estes meses pessoas, acho que o, o Luís Filipe Vieira, neste momento, está a apostar em mais com um treinador. Está a apostar no, num homem de ideias muito fortes, num homem que eh, só por si consegue eh, fazer uma estrutura à sua volta, isto entre aspas, uma, uma pessoa com uma dinâmica incrível, aquelas histórias dele de eh, acordar pessoas às três e às quatro da manhã porque se lembrou de um jogador ou porque se lembrou de uma ideia. Enfim, todas essas histórias têm sido contadas um pouco por todo lado. É algo que traz uma nova dinâmica ao clube eu, eu da minha parte estou, estou entusiasmado, quis ouvir o que é que os brasileiros achavam e o Bertosi foi muito direto e, e, e realmente corresponde à minha expectativa um, tudo o que o Bertosi disse do Jorge Jesus, que é exímio no, 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 na leitura do jogo, na preparação do jogo, no plano do jogo no, na tarefa que dá aos jogadores em relação aos adversários e acima de tudo é um treinador muito focado no treino Uh, no treino por posições no treino por, pelos vários tempos do, que o jogo tem que é algo que eu acho que ficou no Benfica durante uns tempos uh, não, não me desprezando aqui o trabalho de Rui Vitória, por exemplo, mas é verdade ficou ali uma identidade fixa por exemplo no trabalho de bolas paradas, o trabalho defensivo havia uma dinâmica forte é isto que o Benfica contrata uh, no fundo também é reconhecer que as coisas não, não têm sido bem, eu recordo que o, o Juscio entrou o Rui Vitória e desde que o Rui Vitória saiu não aconteceu mais nada no Benfica, porque o Lage foi um acaso, como se percebeu. É um belíssimo treinador, vai, vai ter uma, uma carreira, um, se tudo correr bem, digna. Um, é campeão nacional, mas o que eu quero dizer é que ele não fez nada para treinar a equipa. Estava ali, estava na B, não é? E depois teve a inteligência de aproveitar o João Félix, nós já, já falámos aqui, não vou perder mais tempo com a, a elogiar o João Félix, conjugou-se ali uma série de coisas, o Porto também facilitou nesse campeonato, mas depois disso, se vocês pensarem, depois do Rui Vitória não aconteceu mais nada, não não veio nenhum treinador de fora, não houve aposta nem em portugueses nem em estrangeiros, falaram-se em muitos nomes, a verdade é que voltámos então à saída do do Jesus e se calhar toda a gente reconhece que era um casamento feliz, mesmo porque o Jesus faz um grande trabalho no Sporting, mas faltou-lhe ali o tal bocadinho, para chegar a campeão, e o Sporting acho que ainda hoje está a tentar arranjar uma identidade depois dessa passagem um, vulcânica do, do Jorge Luz pelo Sporting, e acho que não fica Benfica assenta bem. Agora, há aqui problemas, e, e nós estamos a preparar a entrada dele com, com a apresentação, e essas coisas todas, e, e há muita esperança que se faça um bom trabalho, também com esperança que os reforços sejam bons e que sejam escolhidos a dedo, Uh, enfim, há, há a esperança de ver a equipa do Benfica a jogar bem, a aumentar a qualidade de jogo agora, ninguém uh, ignora que há muitos adeptos do Benfica que estão uh, descontentes há pessoas que não gostavam do Jorge Jesus nem em 2009 e essas pessoas merecem respeito porque são pessoas que têm direito à sua opinião e mesmo com o Jorge Jesus a ganhar eu tenho amigos meus que diziam assim ok, ganhou, mas tem que ir embora isto aconteceu, não é uma coisa de agora não é um fenómeno de agora uh, piorou por ele ter passado pelo Sporting estas rivalidades sociais que eu vos falava no princípio do episódio tem muito, muito peso no, no Benfica mas eu sou da opinião que quando as coisas começarem a voltarem a rolar que se o Benfica voltar a jogar bem acho que tem tendência para normalizar e para o Jorge Jesus fazer o seu trabalho de uma maneira normal que eu acho que é um casamento feliz, como se tinha visto da, da, da outra vez mas deixa aqui estes três pontinhos que é, esta coisa por acaso correu mal pode ser mais do que um problema técnico, pode ser um problema também presidencial, porque há aqui um all-in num, num treinador que diz muito ao Presidente, e, pronto. e por isso é que o futebol também tem este, esta paixão, esta atração, porque agora vamos estar todos aqui na expectativa. De- Deixemos só dizer que no, no, meu, no meu podcast no Fever Pitch, reúno sempre com o Miguel e com o Pedro Varela uma vez por semana, e perguntei-lhes a determinada altura, quando saiu lá, que treinador é que não queriam no, no Benfica? E eu responderam Jorge Jesus, acho que isso já explica tudo.
1: Não, e Era mesmo aí que, que eu ia pegar antes de darmos por terminado aqui o nosso episódio. Era, Carlos, do outro lado, do lado do rival, como é que estão a viver esta chegada de Jorge Jesus ao Benfica? Porque também uh, chegou-se a falar de que uh, Jorge Jesus é que iria suceder a uh, Sérgio Conceição.
2: Uh, estou, estou muito na expectativa e como estava a dizer o João... Estou à espera para ver como é que está o Jorge Jesus agora, porque é verdade que as mudanças as mudanças com certeza lhe fizeram bem, mas se, se me perguntas diretamente se estou com algum receio... Não, não, não vai, vai ser engraçado ter novamente o Jorge Jesus e aquelas picardias semanais e vai ser engraçado ter o Jorge Jesus de volta no campeonato, sem dúvida que vai, vai ser engraçado. Mas não te sei dizer o que é que, que, é que posso esperar... De... Mas claro que o Benfica vai, vai, vai voltar a ter a qualidade e, e Jorge sabe a casa que tem e, e com certeza vai pôr as coisas a arrumar num bom sentido.
1: E é assim, apito final na festa da taça, apito final também na época futebolística em Portugal. Resta-me agradecer a ambos por terem marcado aqui a presença e o Bola ao Meio volta para a semana. Já sabe, acompanhe-nos nas nossas redes sociais e deixe a bola rolar. Um grande abraço e até à próxima.